0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC e 之音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听。圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴哈、啊。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目哦，收听很方便。喜欢我们的节目，当然也欢迎你到 Apple 的 Podcast 评五颗星啊，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，说到了。以色列分裂啊，成为北国以色列、南国犹大国啊，变成两个国家。那北国的这个君王呢，叫做耶罗波安。他原先年轻的时候，在所罗门王的朝上呢，做公路局局长哦、啊，或者是工业局局长，是一个非常精明干练的年轻人呐、啊。后来，上帝因为所罗门呐、啊、去敬拜很多假神偶像，还盖了很多神庙，非常生气，于是就把北方十个支派呢，就让耶罗伯安来接掌。耶罗伯安呢，在北方设立了新的首都啊，然后呃也设立了新的宗教制度，因为他知道他很难跟耶路撒冷抗衡。耶路撒冷是一个呃以色列人的精神堡垒，里面还有神的圣殿，所以呢，他就在想，那我要弄一套新的、呃、这个宗教制度。于是呢，他就任命一般人啊，因为利未人不愿意跟着他。神说，祭司必从利未人中间啊、哦、出来，但是呢，利未人知道你你这一套，你已经离开上帝了，我们不跟随你。所以呢，耶罗波安只好就立一般人作为祭司，他甚至自己呢在伯特利那里，他在那个地方烧香。结果呢，上帝派了从南国派了一个先知来到他们当中，就斥责他说：“你这乱搞啊！”然后这个耶罗波安还想要他说：“啊，你回去吃饭，我送你礼物。”想用这个呃这样子的一个和解来撇开他他的问题啊。结果呢？呃，这个神人就说了：“上帝跟我讲，我不能在伯特利这里吃饭喝水，也不可以从原路回去。”于是呢，这个神人就回去了。然后接下来发生了一件奇怪的事情，让我们一起来看看是什么事情啊？且听我来分解。有一个老先知住在伯特利，他儿子们来将神人当日。在伯特利所行的一切事和向王所说的话，都告诉了父亲了、啊。这个儿子们啊，啊，其实还有另外一组解释，就是门徒的意思。所以我比较相信，啊，比较倾向于啊，不是相信，倾向于这样子的一个看法，就是老先知他下面有一群跟随他的门徒啊。然后呢，这群门徒去参加了伯特利的这样子的一个祭典啊。然后呢，他们看到了，像当场所发生的事情，然后就回来告诉了他们的老先知师傅啊，说：“师傅，师傅，这个我，你你要我们去参加这个耶罗波安呃他主持的这个祭典，我们去了，哦，他在祭坛上就发生了 A、B、C， 哇，像这样的事情、哦、这个耶罗波安说：“把那个神人给我抓起来。”结果没想到他手一指，他自己的手就萎缩瘫痪了，啊、哦，就没有力量。了。然后是神人为他祷告，他才解除了哦，他才这样子呃，突然遭遇到的瘫痪，哦、好了，那我们可以来看看哈、哦，这一段显然老先知跟他的门徒是赞同这样子的新制度，也就是他认为耶罗班这样做没什么不好的，甚至设立了新的节气。啊、哦，祝棚节已经不是七月十五号了，变成八月十五号。所以这个耶路巴完全跟南国的原本上帝的旨意，要设立节期、设立圣殿啊、设立祭司，所有的这个信仰的制度完全的分裂。好了，父亲就问他们说：“啊，神人从哪条路去了呢？”儿子们就告诉他：“原来他们看见。”那从犹大来的神人所去的路，啊、哦，这个门徒就跟他讲说：“哎，师傅，师傅，他他他往那条路去了哦。”那因为他们看见了嘛，他来的时候是从 A 那条路来，离开的时候，他从 B 那条路离开了。啊、哦，老先知就吩咐他的儿子们说：“你们为我备驴。”他们备好了驴，他就骑上了去追赶神人，遇见他坐在。橡树底下，就问他说：“你是从犹大来的神人不是？”他说：“是，我是。”老先知就对他说：“请你同我回家去吃饭。”好，到这里。那之前上一次的节目我们讲到了，神人说：“耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水。”哦，也不可从原路回去嘛，所以他现在走了另外一条路，这个是 OK 的。好了，这个老先知竟然跟他说，邀请他，你跟我回家去吃饭。好了，那我们基本上应该可以知道他的回答了啊。于是神人就说，我不可同你回去进你的家，也不可在这里同你吃饭喝水啊。」因为有耶和华话嘱咐我说，你在那里不可吃饭喝水，也不可从你去的原路回来。好，所以。上帝讲的话有两个重点，当然还有一个更重要的重点就是“赤则耶罗伯安”嘛，哈，然预言几百年后啊、呃，有一个王要完全毁坏这边的祭坛，污秽这边的祭坛。好，那个 message 主要传递了，上帝告诉他，这个是告诉神人先知的啊、哦，从犹大来的这个神人，不要在伯特利吃饭喝水，而且呢，不可从原路回去。好了，讲得很清楚哦，那。我我们想了就这样子嘛，事情应该就这样。结果没想到峰回路转，然后我们继续看下去。老先知就对他说：“我也是先知啊，和你一样啊，有天使奉耶和华的命对我说，你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。”这都是老先知在欺骗这位神人。圣经已经很明白的写说，这是老先知在诓哄他，在欺骗他。哦、老先知说有一个天使、啊、告诉我说，叫我把你带回家，给你吃饭，给你喝水。哦、好了，这个是天使说的啊，但、哦、还是骗人的啦、哦。老先知其实是骗人的。那神人领受的是从上帝直接来给他的那样子的一个话语跟命令。好了，结果是怎样呢？如果我们是神人，那就是说要辨别嘛。你说天使要你带我去你家吃饭喝水，可是上帝明明跟我讲说不能呢、啊，所以这这中间一定有问题。好啊,啊，如果我是这位神人，我一定好好祷告。哎，没有新的领受啊，上帝也没有跟我讲说要跟这个天使回去，像天使所说的要跟这个老先知回去吃饭了、啊。所以我就说，哎，拒绝。哦，拍谁啊？啊、你领受的跟我领受的不一样、啊、应该是这样嘛。好，那这个老先知来欺骗他。这个在圣经里面特别讲了，撒旦是说谎者之父啊,啊所有说谎者他的灵啊，这个灵都是从撒旦那个地方来影响的，所以你就会想要去说谎言，想要欺骗别人得到好处，或者想要保护自己。结果呢，让我们看看呢、啊，这位神人做的决定是什么？神人同老先知回去，在他家里吃饭喝水，所以。即使是像这样子的神人，这样子的先知，有些时候还是会被骗二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的老先知啊，他就对那从犹大来的神人说：“好，这里呢，并没有说上帝对那一个老先知说了什么。”老先知不是把神人带回来了吗？然后呢，上帝就对他说话，但是没有跟他讲说说什么，但是他用另外一个模式来告诉你他，他上帝对这个老先知说了什么。好，那老先知呢，就对这位犹大来的神人说耶和华如此说，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华你神的命令，反倒回来在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此。”你的尸身不得入你列祖的坟墓。哇，好可怕、啊！我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈、啊。好的，我们刚刚讲到了哈，哇，这个老先知、啊、居然传达上帝的话给这一位神人，说你违背耶和华的命令的话，不遵守耶和华你神的命令，而且你还转回来在上帝禁止你吃喝的地方吃喝，所以呢，你的结局会是。师生不得入你列祖的坟墓啊！这句话听起来啊，当然我们知道上帝要让他死了啦，可是不能入列祖的坟墓，这个对犹太人来讲是一个极大的惩罚，几乎是最大的惩罚了，很大的一个羞辱啊！因为对于以色列人来讲，这埋葬在跟列祖埋葬在一起，这是应当的。如果你不能够埋葬在你列祖的坟墓里面，那个、显然是你犯了极大的罪啊，已经没有办法继续属于这个家族了。哇，我我我想啊，这个神人听到老先知跟他讲这个话，好、哦，一定是整个人应该都发冷吧，背脊那个凉风啊，嗖嗖啊，整个人都发凉了。那一顿吃完了，喝完了，将他带回来的那位老先知。就为这位神人先知背驴呀、啊，就帮他背驴，想说好吧，你你该回去了，回得去吗？我们来看这一段哦，他就去了，这是神人呐、啊、神人就骑着驴子就走了，在路上有一只狮子遇见他，将他咬死，狮身倒在路上，驴站在狮身旁边，狮子也站在狮身旁边。哦，大家看到这这是一个蛮奇特的画面哦。他在路上，这个咯咯，给它咯咯，给它咯咯，给它然后呢，有一只狮子跑出来，把把这个神人咬死啊。然后呢，驴子站在一边，狮子站在一边，死人在中间。哇，狮子也不去吃那个尸体，它只执行它的任务，就是把人咬死。然后也不去吃那个驴子，那驴子也看到狮子也不逃跑，他就守在那个狮身旁边，好奇特的一个画面哦！真的超现实，超现实的，这位上帝就是这样子的奇妙，用这样子的一个画面来告诉他大家，这是一个神机呀、啊！神机不一定是很神奇的事情哦，神机会出现像这样子的诡异的画面。因为这是不可能发生的事情呢、啊，却发生了。我我不是说狮子咬死人是不可能的事情，我是说狮子不吃人，站在那里也不动，驴子也不动，人死在中间。这代表着神在执行他的命令啊！这代表上帝对这件事情、这个人他有所审判呢、啊。当然，在之前已经借着老先知对这个神人说出他的审判的话语，然后现在就。发生这件事情了。有人从那里经过，看见尸身倒在路上，狮子站在尸身旁边，就来到老先知所住的城里述说这事啊。可能这个人也不知道神人是怎么来的，从哪里来的。也许大家有耳闻呐，啊，有耳闻就说：“哎呦，之前呢，在祭坛那里啊，在伯特利那里。”以耶罗波安跟这个神人之间发生一些状况，哦，那那当时大家也不知道这个神人长什么样子，但是 anyway， 至少大家先先跟哎，那好像是那个神人哦，于是呢，大家就跑去跟那个老先知讲这个神人发生的事情。好，也许有人知道这个人跟老先知之间有一些互动，也许也不知道，但是他们知道这个是神人，所以呢，他们想要去报报告说，哎，这个是比较属灵的事情嘛，比较是宗教性的事情嘛。啊，所以他们就直接去找老先知。哎、老先知刚好附近，老先知有一群门徒在跟着他们，赶快去报告老先知。所以老先知这个事情怎么解释？真的很奇怪啊！哦，超现实的。那带神人回来的老先知听见这事，就说了：“这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子，狮子抓伤他，咬死他。”是应验耶和华对他说的话啊！耶和华对他说的话就是刚刚前面，上帝借着老先知对他做出的审判：你的尸身不得入你列祖的坟墓。好了，那这个老先知说的当然也没错，这个神人确实违背了耶和华神的命令。OK， 没错，所以他死有余辜啊，就这样子说吧。但他是被骗的嘛？但是终究原因出在哪里？原因出在这个老先知骗人呐、啊，是不是？所以呢，他都没有讲他自己的问题。你老先知，你欺骗别人在先呐、啊，你怎么不讲这个点呢？推卸责任，老先知这时候隐藏自己的错误，这个真的好像啊、哦，亚当跟夏娃的故事。上帝呢造了乐园伊甸园，让亚当跟夏娃在里面。哇，有各样漂亮的果实树木啊！就说你们每个树木果子，你们都可以吃，唯独那一棵树的那个果子你们不能吃。那一棵树呢，叫做分别善个树的果子。然后呢，蛇来了，引诱夏娃说：“呃，神呃，哪有说不能吃那些果子啊？不能吃那个树的果子啊？”啊，神他有这样子讲啊，类似这样，就是要要要夏娃去怀疑，夏娃就说有啊，上帝说这个果子都可以吃，树上的果子都可以，唯独那一棵树不能吃。我、哦、说神真的有这样说吗？神真的是这个意思吗？啊、哦，然后呢，夏娃就哦，也许上帝不是这个意思啊，哦，上帝也许没有这么严格啊，就吃了那个果子，哎，还不错、哦，眼睛明亮了，因为分别三个树嘛，因为觉得自己有智慧了，也给谁也给。这个亚当吃，哎呦，亚当吃了以后眼睛也明亮，发现他们两个赤身露体、啊、哎呦，羞耻感就来了，所以两个人就用树叶呢做了衣服就，就就就遮起来。上帝这时候来找他们，他们两个就赶紧躲起来，不敢给上帝看到，因为做错事情了，违背上帝的命令的犯罪了嘛。人一犯罪就想要躲避上帝，人一犯罪呢就想要抵挡上帝。就上帝找到他了，就说发生什么事情呢？你为什么用叶子围着身体啊？哦，那就说。呃呃嗯、这个都是夏娃要我吃的，亚当是这样讲，都是夏娃要我吃他引诱我吃的，然后就问夏娃，夏娃就都,都是蛇引诱我吃的，都不是你自己的问题。亚当，你可以知道，上帝已经说不能吃了，你也知道这个果子是从哪里来的，那不能吃就是不能吃啊，不管是谁给你吃，你都不能吃啊。但是你还是吃了，所以呢，问题重点在于你，你有选择的权利，你可以不做，你不能够推卸责任。最终的决定的权利在你自己身上。同样的，这个老先知也是啊，决定的权利在你，你可以不骗呢、啊。好了，那现在问题来了，为什么老先知要用这样子的方式来对待神人呢？一定要他留下来，然后还害他死掉？那我们就可以思考一下。我刚刚一开始就讲了，老先知的门徒参加了那一场祭典，所以显然老先知跟他的门徒们。赞同耶罗伯安的新制度，可是发生了这件事情，他他也很害怕。哎，上帝真的同意这样子做吗？因为这个犹大来的神人显然行了神机啊，所以神真的借着他说话了。神不喜悦耶罗伯安这样做。耶罗伯安造了金牛犊，让以色列北国的人去拜假神偶像，去拜金牛犊，上帝不喜悦。所以呢，我在想，他可能想要搞清楚状况。你搞清楚状况，你可以去问神人，用问的就好了。可是他却用这个好像，诶，这个骗人的方式，把他骗到家里面来吃了饭。他想要说，如果你说的是真的，那你吃饭你也会死，因为耶罗波安要请他吃饭，大家都知道啊。我想那个他的门徒也跟他讲了报告啦、啊，所以他就说，哎，你吃了饭果然死了，哇，那。他就说：“是应验耶和华对他说的话。我相信，不仅应验耶和华说‘你不得入你列祖的坟墓’这一个审判而已，之前上帝对他说的话也通通都要应验。也就是耶罗波安，你所做的事情是神所厌恶的。耶罗波安，你引了北国的以色列百姓去拜假神偶像，去拜金牛犊。耶罗波安，几百年后有人会把这里祭坛全部都毁掉。这些是真的。”不仅仅是这个审判是真的而已啊。好了，那接下来故事会怎么发展呢？我们还是休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴啊。好的，我们刚刚讲到了哈，老先知呢，他就自己说了应验耶和华对他说的话。于是老先知就吩咐他的儿子们说：“你们为我备驴。”他们就备了驴。这里我们看到，刚刚老先知啊啊就说：“你看看那个神人违背上帝的话，不准吃喝。结果呢，他吃喝了，果然就被。”这个上帝派的狮子把它咬死，哎，那他们自己在北国啊，跟耶罗波安这样子乱搞神的祭典、祭坛，先知乱设立，然后还设立这个金牛犊，把神的规定规范破坏的一塌糊涂，那后果岂不是更可怕吗？他们怎么都没有在想这个问题啊？好，结果老先知去了，看见神人的尸身倒在路上。驴和狮子站在狮身旁边，狮子却没有吃狮身，也没有抓伤驴，我很奇特嘛哈。老先知就把神人的尸身驮在驴子上，带回自己的城里，要哀哭他，埋葬他，就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他说：“哀哉，我凶啊！”说“我凶啊”，那不一定是年纪比他大了哈。那他想说，他也怜悯啊啊！你你果然就死在半路上了嘛，你也回不去了啊！上帝也说了，你不能够葬在你祖先的坟墓里，所以就把他带回啊，接纳他成为自己的家人，把把他带回去。他自己已经预备了啊，他他们那时候呢有几种方式啦，有一种是当然是我自己的坟墓，然后有一种是家族的坟墓。我相信这个是家族的坟墓，把他带回来。所以老先知有那个意思，就是接纳这个死掉的。神人作为他的家人，对他的表示敬意。这个坟墓呢，之后真的在三百年后哦，啊、哦，我们知道不是犹大的王吗？起来污秽了这些祭坛吗？啊、哦，三百年后，而且还存在着哦，在这个坟墓哦，这个老先知的坟墓跟神人的坟墓哦，啊、哦，后来我们知道那个王就是约西亚王嘛，啊、哦，然后呢起来杀害这些异教的祭司的时候。好、哦，也有再一次提到这个坟墓哦。那当然有学者就称了哈、哦，这个坟墓当然后来老先知死的也是埋葬在这里嘛。他说这就是南北先知合一的一个象征。好了，那这个这个就就后话了哈、哦。但是呢，哎，之后我们讲到故事讲到你先先不要把这个梗给破坏了嘛啊、哦。之后我们如果讲到啊这个约西亚王的时候，我们再来谈这个问题哈。哦好了，那把神人的尸身呢安葬之后，老先知就对他的儿子们说：“以后我死了，你们要葬我在神人的坟墓里，使我的尸骨靠近他的尸骨啊！”啊，显然，老先知这样子交代，代表他认同先知神人所传达的信息。他们真的得罪神了、啊。如果我刚刚推测老先知为什么要这么做的原因没有错的话，那么显然老先知已经知道了上帝的旨意，上帝是真的斥责、指责、不赞同耶罗波安所做所为呀、啊。所以这里他认同了，认同神人传达的信息。他们真的得罪神，他们这样做是错误的。因为他奉耶和华的命，指着伯特利的坛和撒玛利亚各城有秋坛之殿，所说的话必定应验。看到没有？他现在完全知道了，这个神人所传达的信息是对的。啊，神人奉耶和华的命，指着伯特利的坛和撒玛利亚各城有秋坛之殿，所说的话必定应验。那大家一定会觉得很奇怪，哎，怎么就跑出来一个撒玛利亚？哈，好了，当时其实撒玛利亚呢，这个。地名跟这个城的名字啊，都还没有成立、啊、只是、呃、因为后来的史官在书写这一段的时候，他知道之后，撒玛利亚很多，撒玛利亚是他们后来的首都了啊。那很多地方呢，他一直到,到差不多七十年后啊，雅哈王的那个时代，才开始建造撒玛利亚这个城为北国的新的首都、啊但是，呃，这个写这个史官的人，他知道后来在撒马利亚附近也也盖了很多神庙啊，啊、哦，这是假设偶像的庙啊、哦。那上帝指着这个，呃，借着这个神人所说的这些事情，通通都要应验，也就是上帝不喜悦，上帝都会毁掉他们。这事以后，耶罗伯安仍不离开他的恶道。你看看，都已经讲得这么明白了，派的神人来，然后让你的手弯了，然后神人为你祷告，你手好了。上帝要阻止你做这件事情，他还是要做，为什么？因为他害怕，他心里面有一个恐惧的想象说，说如果我不这么做，我的国家、我的人民就会离开我，国家就无法治理。所以他相信自己超过相信上帝，他忘了他的国、他的这个治理的军权是来自于上帝，上帝给他的，结果他不相信上帝。人真的很奇怪啊，啊！将凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的，他都分别为圣，立为秋坛的祭司。你看看这个，不管是立为秋坛的祭司，或分别分别为圣的意思，就是圣就是跟上帝有关的，属上帝的，被上帝使用的。好了，那你又不相信上帝，你又搞了这一大套，这全部都是繁文缛节，全部都是虚假的，没有真实的对上帝的敬拜跟关系啊。随随便便找人来当祭司啦，然后只要你愿意，你都可以来当祭司啊，到这个坛上面去祭祀，呃，奉献给上帝。可是你，你根本就不听嘛！这是叫耶罗伯安的家陷在罪里，甚至他的家就从地上被除灭啊！这是章子之后了哈。好了，那时候耶罗伯安的儿子亚比亚病了啊，哎，他的儿子生病了。那他要是生命会怎么做呢？啊，当然是找医生呐、啊！啊，当然应该是找医生没有用了、啊，所以发生了下面的事情。亚比亚这个名字的意思，原文的意思是我的父是耶和华，当然不是指耶罗波耶罗波是他的父啊！啊，当然不是指耶罗波是耶和华，而是指这个孩子的父是上帝，上帝创造他，但是他自己却不依靠上帝，跟随上帝。啊，这个后面这个他当然指的是耶罗波安耶罗波安，因为你儿子的名字是你取的，你既然取了说你儿子的名字叫做我的父是耶和华，那显然你知道嘛？有一个位上帝嘛？上帝创造了你，也创造了你的儿子嘛？是上帝给我们信，给我们生命气息的嘛？那你自己又不依靠上帝啊？你你取这个，所以耶罗波是一个很奇怪的人，他他是分裂的非常厉害。哦，真的是分裂的分，裂，他就是不依靠上帝，他就是要依靠自己的能力，因为自己的能力是可以掌握得住的，上帝掌握不住嘛。所以人就是这样。其实叶罗宾也就是每一个人的写照。那所谓的信心呢，就是你愿意把自己交出去给上帝，愿意把你手中所有的事情决定权。交在上帝手中。我只决定一件事情，就是我决定要跟随上帝，我决定要依靠上帝，因为上帝掌管一切，因为上帝做的都是最好的。我要把我的重担交给上帝，这样我的生命就轻省了。我要把我的恐惧交给上帝，我要把我管理以色列、治理以色列的这样子的事情交在以色列、交在上帝的手中。结果他都没有，他都会紧紧抓在自己的手中。好了，那儿子病了怎么办？你也不能够，呃，用他也不相信他自己立的这个宗教制度啊，呃，请那些祭司为他的儿子祷告啊，他也不相信呢、啊，是不是？所以全部这个完全的虚假，虚假到一个程度是，他既知道他虚假，他又跟真的一样在祭拜，然后自己又不相信。结果耶罗伯安就对他的妻子说了：“你可以起来改装，使人不知道你是耶罗伯安的妻，往世罗去。”在那里有先知雅西亚，他曾告诉我说：“你必做这名的王。”现在呢，你要带十个饼与几个薄饼和一瓶蜜去见他，他必告诉你儿子将来要怎样。好了，你看看，他还是在做虚假的事情啊、哦！他要他。老婆呢？去问之前，上帝借着雅西亚来告诉耶罗波安，把他的衣服撕成十二片，说你拿十片。神就是借着雅西亚先知来把国交给他，这样子的旨意传递给他，所以他知道雅西亚是可以被信靠的。但是如果雅西亚信靠的上帝是这么真实，上帝也借着他把国交给你了，你为什么不信靠自己来信靠上帝呢？这个这个这个、人真的是很奇怪，他就是这个结就是完全打不开啊，然后还要还要骗人。你既然要去问雅西呀、啊，你还叫你妻子骗人，哇，真的很精彩啊、哦！这个人，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴哈。好了，北国的耶罗波安君王呢，他的儿子亚比亚病了，哇，他要他太太怎么样，改装化妆成那个呃，让人不知道你是我的老婆，然后去问雅西亚啊。他叫他老婆带什么呢？十个饼，几个薄饼，还一瓶蜜，当做礼物。显然那个时候应该去见先知啊，送礼应该是一个惯例。那因为先知也也要生活啊，他的这也是算收入之一吧，啊，这是其中一点。然后呢，十个饼，几个薄饼啊，一瓶蜜，这其实并不是特别贵重的礼物。显然，一般平民就是送得起这样的礼物，假装做平民，这就是耶罗波安要他的妻子假装做平民，不不是君王的妻，不是王后。好，那问题就来了，又又又来了，你为什么自己不去问呢？你你有问题，你你去找雅西亚，这很正常啊。大卫王以前跟拿单啊、哦，这这很正常。可是你为什么不去呢？因为他知道他自己违背什么。耶罗伯安很清楚自己知道他违背上帝的道嘛。好了，耶罗伯安的妻就这样行了，起身往示罗去，到了雅西亚的家。雅西亚因为年纪老迈，眼目发直，不能看见。显然耶罗伯安知道雅西亚现在眼目发直，眼目发直就是眼目发昏的意思哈。那不能看见呢，眼睛应该是接近瞎的啦。但是可能可以模模糊糊的。他所以呢，耶罗伯安想要蒙混过去，呃，装作别人的妻子、老婆，哈，反正不是他老婆就是了。即使是这样，上帝难道不能让雅西亚这位先知在灵里面看见吗？上帝是。全知全能的上帝，你怎么可能骗得了他呢？你来问雅西亚，雅西亚不是自己能知道。雅西亚如果他真的有这种预知未来的能力，知道你的儿子未来会怎样，也是因为上帝告诉他的，对吧？要不然你你问雅西亚，雅西亚不过就是个糟老头啊。如果不是上帝，雅西亚有什么奇特的异能吗？没有啊，所以你怎么可能欺骗得了上帝呢？哎。上帝能够让亚西亚看得见，却不能够让耶罗伯安看见啊！好了，耶和华先小谕亚西亚说：“耶罗伯安的妻要来问你，因为他的儿子病了。你当如此如此告诉他。他进来的时候，必装作别的妇人。啊”哎，上帝全知全能吧？啊，亚西亚看不见没关系，上帝是他的眼目，骗查全地。他就说了，耶罗波安要来骗你哦，他的老婆，哎，他、欸、装作别人的样子哦，啊，你就这样告诉他啊。这个很奇妙的另外一个故事哈、啊，耶稣在新约的约翰福音第九章那里哈、啊，他在西罗亚池附近呢，呃，医治了一个天生是瞎子的人啊，然后医治他，让他能够看见。耶稣是在地上吐了很多口水，然后用那个泥抹一抹，抹在他的眼睛上面，啊，然后叫人带这个瞎子呢，就去西罗亚池，啊，那个地方把眼睛洗一洗。西罗亚池哈、啊，翻出来的意思呢，就叫做奉差遣。其实耶稣在医治这个瞎子的地方，应该在耶路撒冷的西城门附近。因为一般这因为这个的人是瞎子啊，他他没有什么谋生能力，所以他唯一能做的就是当乞丐，啊，而当乞丐比较多就在城门口，因为城门口人来人往，有钱人多啊，啊比较容易得到别人的施舍，啊，所以呢，耶稣在那里医治他，其实他还没有能看见。耶稣说：“你去西罗亚池洗一洗。”其实西罗亚池离那个城门口至少还有好几百公尺，那瞎子自己是走不到的，走不到怎么办？可能耶稣就叫旁边的门徒带他去奉差遣，奉耶稣的差遣啊。然后呃，最后呢，他跟这个瞎子之间之后了哈，有有一段对谈。他说：“我来是为审判来到这世上，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”这是第九章三十九节《约翰福音》啊。这里我们真的看到雅西亚是什么？不能看见的。上帝帮他看见，叫他可以看见。可是呢，耶罗波安能看见的，反瞎了眼，不认识真正的上帝啊。他明明知道上帝是真实的，可是他却不敢依靠他，完全没有信心。他依靠的是他的自己的能力啊，只依靠自己的能力。好了，那那你依靠自己的能力吗？那你儿子现在生病了，你也没能力医治他，你还是想借着上帝吗？真的很奇特啊。好了。那结果呢？这个妇人刚进门，雅西亚听见他脚步的声响，就说：“耶罗布安的妻，进来吧。你为何装作别人的妇人呢？我奉差遣将凶事告诉你。”哎，大家看到没有？奉差遣，就是我看，就是西罗亚持的意思啊，就是奉差遣啊，我奉上帝的差遣呢、啊，要把严厉的话告诉你。凶事其实原先是严厉的话，哦，就是不好的事情要告诉你啦。你回去告诉耶罗波安说：“耶和华以色列的神如此说：我从民中将你高举，立你做我民以色列的君呢，将国从大卫家夺来赐给你，你却不效法我仆人大卫，遵守我的诫命，一心顺从我。”行我眼中看为正的事情，你竟然行恶，比那在你以前的更甚，为自己立了别神，铸了偶像，惹我发怒，将我丢在背后，啊，比你在你以前的更甚。在你以前的是谁？就是所罗门王啊！所罗门王盖了那些那个神庙，拜假神偶像，他自己拜，可是你现在呢？你是君王哦，北国的君王，你立了别神，还住了偶像，你要全国一起拜，还自己还立了一些先知跟你一起拜，惹我发怒，上帝真的生气，非常非常生气啊！所罗门王作孽就坐在自己身上，坐在他自己的家族里面，你你做这个恶，做这个罪，行这个罪，让全国都陷入罪中，因此我必使灾祸临到耶罗伯安的家，将属耶罗伯安家的男丁。无论是困住的、自由的，都从以色列中剪除，必除尽耶罗波安的家，如人除尽粪土一般。哇！上帝把他看作像粪土一般呐、啊。将属耶罗波安家的男丁，男丁原文很奇妙啊，他故意讲这个不好听的话。他说：“向着墙小便的那一群人，好、哦，就是男丁。你们家那一群向着墙小便的啊、哦，意思就是，反正我们知道嘛，男厕、女厕，男厕就是站着尿尿的意思，哈、哦。”所以无论是困住的自由，其实就是全部了，啊、哦，不管是仆人什么的，反正全部了。你们家全部，凡属耶罗波安的人，必死在城中的，必被狗吃；死在田野的，必被空中的鸟吃。这是耶和华神说的。所以呢，属于你们家的男人都不能入土为安。这对希伯来人来说是极大极大的羞辱。我刚刚也讲了哈，之前那位神人。神说不能够入你祖先的家，很大的羞辱啊！更大的羞辱是那个那个，至少老先知还埋葬了那位神人，但是呢，这个耶罗波安的家人呢、啊，在城中的必被狗吃，田野的必被空中的鸟吃，被这些鸟兽、狗、鸟吃掉的，其实才是更大的羞辱，羞辱中的羞辱啊，重中之重啊！所以耶和华上帝真的很生气啊。所以你起身回家去吧，你的脚。一进城，你儿子就必死了啊！这个儿子是男孩，你的男孩啊。其实这他儿子也蛮大了啊，这时候已经蛮大了。以色列众人必为他哀哭，将他埋葬。凡属耶罗波安的人，唯有他得入坟墓啊！因为耶罗波安的家中只有他向耶和华以色列的神显出善行啊！啊，圣经原文没有写说他的善行是什么哈、啊。善行原文的意思是守约的人，就是在你们家族里面，只有这个孩子是守约的人那在犹太的传统经典《塔木德》哈，《塔勒木》哈，里面有写说，耶罗波的这个儿子啊，已经被立为太子，他手上有一些权利啊，所以呢，他废去那一些。卫兵什么卫兵呢？阻止近前人士上耶路撒冷敬拜上帝的那些卫兵，他把他废除了，而且他自己也去参加节庆，所以他是守约的，守上帝之约的人呐，哈！所以呢，上帝就让他能够啊、呃、安葬啊、呃，在整个家族里面，只有他能够安葬。那这个呃，耶和华神必令另外一个王治理以色列。到了日期，他必剪出耶罗波安的家。那日期已经到了，耶和华必击打以色列人，使他们动摇，像水中的芦苇一样啊！又将他们从耶和华赐给他们列祖的美地上拔出来，分散在大河那边，因为他们做木偶，惹耶和华发怒，全都因为耶罗波安所犯的罪，使以色列人陷在罪里。耶和华必将以色列人交给仇敌啊！上帝的这个审判呢、啊，果然哈、啊、很长啊，但讲得非常清楚。结果耶罗波安的妻子呢，起身回去啊，到了德沙啊，这时候他们已经搬到德沙，这是他们现在的首都。刚到了门槛，儿子就死了。以色列人将他埋葬，为他哀哭啊，正如耶和华借他仆人先知亚西亚所说的话。耶罗波安其他的事情，他怎样征战，怎样做王，都写在《以色列诸王记》上。好了，耶罗波安的故事就到这个地方告一个段落了。呃，我们这个节目呢，在 Apple 的 Podcast 上线哈、啊，欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经》，没有秘密，记得按下订阅，啊、我们不要错过任何一期的节目哦。今天节目在这个地方告一个段落，拜拜。